Shalom, bienvenidos a Beahata Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es el profesor principal del Instituto Será Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en español. Para obtener más información, por favor, visite la página Love Israel. Israel.org. Una sola palabra, loveisrael.org. Aquí les dejo con el maestro Baruch y la lección de hoy. En las Escrituras vemos que la luz es tan importante. Vemos que la luz y la verdad están intrínsecamente relacionadas. La Escritura dice acerca del Mesías que Él es la luz del mundo. Estamos llamados a caminar en luz y no en oscuridad. Y la pregunta que cada creyente tiene que hacerse es, ¿estoy yo en la luz? La luz trae cambios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, una de las primeras cosas que creó para llevar a cabo su orden, es decir, eso que es bueno, fue la luz. Bueno, saca tu Biblia y mira conmigo a la epístola a los Efesios en el capítulo 5. Ahora comenzamos ese capítulo la semana pasada, y vemos aquí que Pablo, en medio de este capítulo, comienza a hablar sobre luz. De hecho, él nos llama hijos de luz. Él dice que ya no estás en oscuridad, pero debes caminar como de luz. Y dejamos el versículo 14. Entonces, regresamos a ese versículo, y mira lo que dice aquí, Efesios 5, en el versículo 14. Leemos aquí, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, cuando la luz se mueve, manifiesta cosas. Por lo tanto, él dice, y él va a citar el antiguo pacto. Ahora, él está hablando de luz. La luz es iluminación, y él siempre lo hace personal. Y es por eso que cita esto primero. Él dice, despiértate tú que duermes. Ahora, ¿de quién está hablando? Bueno, está hablando de durmientes, muchas veces de los que están muertos. Como él habló en el capítulo 2 de Efesios, los que están muertos y los pecados y las transgresiones. Pero eso no debería aplicarse a usted y a mí si hemos aceptado el Evangelio. Ya no estamos muertos, pero hemos sido hechos vivos. ¿Y qué se supone que debemos hacer? Se supone que debemos caminar como hijos de luz. Por lo tanto, donde quiera que vayamos, debe haber un efecto iluminador. La verdad debe verse. La verdad se debe poner sobre esa situación. Y dice en el versículo 14, Él dice, despiértate tú que duermes. Él dice, levántate de entre los muertos. Entonces, ya no se supone que vivimos como muertos en la corrupción y las cosas que provocan la muerte. ¿Qué es eso? Pecado. En última instancia, lo que las Escrituras revelan, hay una conexión entre el pecado y la muerte. La muerte entró al mundo por el pecado. Entonces, Él dice, levántate de la muerte, no vivas más según los elementos que provocan la muerte. Pero Él dice, porque el Mesías, ese es el ungido, ha brillado sobre ti. Entonces, ahora, de la misma manera que en el capítulo 1 de Génesis, esa luz comienza ese cambio de la falta de orden de Dios a lo que es bueno, y no solo bueno, sino muy bueno. Lo mismo puede convertirse en una realidad en nuestra vida. De la misma manera que nuestra vida carecía del orden de Dios, no vivíamos, no nos comportábamos y hacíamos según la iluminación de la verdad de Dios, pero estábamos en la oscuridad. 
Pero ya no es este el caso. Eso es lo que intenta decirles. Entonces, mira el versículo 15. Él usa una frase muy importante. Ahora Pablo está hablando aquí, pero este es uno de los términos favoritos que usa el Mesías, y normalmente lo usó con respecto a su discusión y enseñanza y profetizar sobre los últimos días. ¿Qué es eso? Él dice, cuidado. Ahora, si Dios nos está advirtiendo, y eso es lo que está haciendo, debemos tomarlo en serio. Y es solo cuando tenemos nuestras vidas iluminadas por el Espíritu Santo, la luz de Dios, entonces, y solo entonces, podremos mirar hacia afuera y observar las cosas aprobadas. ¿Qué se supone que hagamos? Versículo 15. Él dice, por lo tanto, mirad y vigilen. ¿Cómo? Bueno, él usa una palabra, y esta palabra griega, mientras yo investigaba y obtuve una variedad de términos en español. Pero mientras lo estaba revisando en el idioma hebreo, me encontré con esta frase, lo que significa en una forma correcta, exactamente. Entonces, cuando dice, cuidado, es una advertencia. Hay una suposición. Dios espera que andemos, ¿cómo? Exactamente de la manera correcta. A eso se refiere cuando dice, sed perfectos. Estamos llamados a ser como Él, la luz del mundo, y, por lo tanto, Él tiene algunas expectativas muy severas. Él dice, por lo tanto, cuidado con cómo caminas. Hazlo de una manera que sea exactamente correcta, y no como el imprudente, sino como el sabio. Ahora, preste atención a esta palabra para sabiduría. Sabes que la Biblia habla de conocimiento, habla de la comprensión, Habla de juicio, que es ser capaz de discernir una situación. Y también tenemos esta palabra, sabiduría, y cada una de estas palabras tiene algo diferente. Cuando habla de sabiduría, la sabiduría no es conocimiento. La sabiduría depende del conocimiento desde un punto de vista bíblico, pero no es conocimiento en sí misma. La sabiduría es la capacidad de poner el conocimiento en acción. Ahora puedes saber muchas cosas. Estaba hablando con un chico joven, él ama el béisbol, y le hice una pregunta. Y él respondió esa pregunta primero, repasando todos estos hechos, todas estas estadísticas. Y todos ellos eran verdad. Todos fueron reales, pero en realidad no estaban relacionados con mi pregunta. Finalmente, llegó a ella. Ahora, él solo estaba dando un montón de información. Ahora, está bien tener esa información. Pero la sabiduría es la habilidad. Está arraigada en el discernimiento también de ser capaz de discernir cuál es el conocimiento adecuado para una situación dada. Y luego, esto es lo que la sabiduría realmente es, la capacidad y el conocimiento para aplicar eso a una situación dada. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y déjame decirte que nunca serás tan sabio en ti mismo. Nunca tendrás tanto conocimiento, discernimiento, juicio, inteligencia, entendimiento que puedes hacerlo solo basado en ti mismo. Siempre estamos en una absoluta necesidad del Espíritu Santo para enseñarnos esto, para otorgarnos esa sabiduría, para saber qué conocimiento tomar, cuándo tomarlo y cómo usarlo y aplicarlo a qué situación. Y de eso es de lo que está hablando aquí. Entonces él dice, no estés contra la sabiduría, más bien, sé sabio, redimiendo, versículo 16, redimiendo el tiempo porque los días son malos. 
¿De qué está hablando aquí? Redimiendo el tiempo. Bueno, aquí está la verdad bíblica con respecto a este versículo. Mira, cuando vivimos basados en la comprensión humana, perspectiva humana, perdemos mucho tiempo. No aplicamos la solución correcta al problema correcto. ¿Y qué pasa? Nuestra vida es muy, muy ineficiente. Estamos frustrados porque parece que no avanzamos. Solo pasamos por la vida. Entonces, ¿qué dice aquí? Cuando estamos operando en sabiduría, cuando tenemos discernimiento, inteligencia, juicio de Dios, ¿podemos hacer qué? Podemos redimir el tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, la redención tiene que ver con la propiedad. Dios nos va a dar autoridad sobre el tiempo para que pueda ser usado para el propósito de quién? Su propósito. Cuando no estamos ejercitando el discernimiento y la sabiduría, el tiempo se desperdicia. ¿Y a quién le gusta una vida desperdiciada? A Satanás. ¿Sabes que una de las formas en que se habla de Satanás se le menciona como nuestro acusador? ¿Qué él ha hecho? A él le gusta ver el desperdicio en nuestra vida. ¿Por qué digo eso? Bueno, Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios es un Dios bendito. Dios nos da tantos recursos. Pero si no tenemos sabiduría, no sabremos cómo utilizar esos recursos para el propósito del reino. ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a votar. Los vamos a desperdiciar. ¿Y qué es Satanás? Bueno, uno de sus nombres es el acusador. Él va a acusarnos ante Dios de todos los desperdicios en nuestra vida. Entonces, es solo cuando caminamos en la luz, como hijos de luz, tenemos esa iluminación del Espíritu Santo. Estamos operando en su conocimiento, su discernimiento, su sabiduría. Entonces, y solo entonces, podemos hacer qué? Miren el versículo 16, que podemos redimir el tiempo. ¿Por qué? Los días son malvados. ¿Qué significa eso? Bueno, los días tienen que ver con el periodo de tiempo. Y el mal está fuera de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas en contra de la voluntad de Dios en este momento. Estamos entrando en un periodo de tiempo de lo que es bueno se llama malo y lo que es malo se llama bueno por el mundo. ¿Y qué hacemos en nuestra situación donde nos encontramos en la esfera de influencia en la que Dios nos ha colocado? Estamos llamados a redimir. Estamos llamados a tomar posesión de ese tiempo para Él. Redímelo para los propósitos de Dios. Continúe con el versículo 17. Debido a esto, dice, no seas, y usa una palabra que tiene que ver con el conocimiento, pero tiene ese prefijo por delante. ¿Qué prefijo? La letra alfa. ¿Qué significa eso? En contra. Entonces, dice, no estés en contra del conocimiento. No estés en contra de la verdad de Dios. No obstaculices eso, pero busca eso. Entonces, él dice, no estés en contra del conocimiento, pero, ¿qué? Sé comprensivo. Comprende cuál es la voluntad. Recuerda, existe esa relación entre la voluntad de Dios y lo que es bueno. Y solo entendemos la bondad según los atributos de Dios. Entonces dice, no estés en contra del conocimiento, pero entiende cuál es la voluntad de, dice Dios. No, es ese famoso término, ese que aparece tan frecuentemente en esta epístola, donde él habla de Señor o Maestro. Entonces dice que no estés en contra del conocimiento. ¿Qué nos da este conocimiento? Cuando me acerco a Dios en un espíritu de sumisión, Dios va a enseñar. Dios me va a dar a conocer. Él me otorgará entendimiento y sabiduría 
cuando me acerque a Él de esa manera. Cuando me acerco a Él para tratar de hacer que haga mi voluntad en base a lo que quiero, Dios está en silencio. Y espero escuchar algo. ¿Y quién comienza a hablar? El enemigo. Ya sea que hable en mi conciencia, o si lo escucho a través de algún otro líder espiritual que no está bajo la sumisa voluntad de Dios, me llevarán lejos. Entonces dice que necesitamos entender cuál es la voluntad del Señor y no ser que no te emborraches con el vino. Ahora, ¿por qué lo menciona en ese momento? ¿Cuál es la relación? Bueno, sabes que el alcohol, muchas veces, el alcohol se le llama espíritu. Ahora, este es el punto que quiero que veas. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y una de las características del Espíritu Santo es que Él entra en algo y lo llena. Y déjame decirte, cuando llena algo, se siente bien. También tiene que ver con una sensación de satisfacción, o podríamos decir, la capacidad de discernir que esto es correcto. Mira, muchas personas viven una vida y se sienten vacías. ¿Cuál es la fuente para curar ese vacío? El llamado del Espíritu Santo. Pero debido a que no están utilizando los principios de la Escritura, no están respondiendo, tal vez, al Evangelio. O incluso, si lo han hecho, no están haciendo lo que el Evangelio llevaría a una persona a hacer. ¿Qué pasa? Bueno, comienzan a tratar de llenar eso a través de otro medio, a través de otro espíritu. Y es por eso que dice, mira el versículo 18, da otro mandamiento. Él dice, y no te emborraches con el vino que es... Y fíjate en esta palabra, ahora muchas de las traducciones antiguas usan la palabra libertinaje. Pero mejor aún, es la palabra temeridad. ¿Qué hace? nos hace hacer cosas que nunca podríamos hacer o pensar hacer en nuestro estado natural. Muchas veces, por ejemplo, estaba conduciendo la semana pasada y estaba escuchando una noticia. Sucedió en el sur de Florida, donde llamaron a la policía a una situación en la que encontraron a dos hombres cubiertos de sangre. Y miraron y habían botellas de cerveza rotas. Las usaron para cortarse uno al otro en esta pelea. Y lo que sucedió fue que tuvieron una discusión sobre algo tan importante. Discutían qué teléfono inteligente era mejor, el Apple o el Android. Y ellos se mataron el uno al otro. Bueno, la verdad es que si hubieran estado sobrios, ninguna persona sensata pelearía por algo tan tonto como un teléfono. Pero, ¿qué pasa? Esta es la influencia del espíritu. Y de la misma manera, un espíritu inmundo puede entrar en una persona a través del alcohol. De la misma manera, a través del Espíritu Santo, podemos hacer cosas que nunca podemos hacer en nuestra propia fuerza. Entonces, lo que encontramos es, cuando dice, no te emborraches, porque harás cosas que nunca harías naturalmente. De la misma manera, en el Espíritu Santo, vamos a hacer cosas que nunca podríamos hacer de forma natural. Uno es con un resultado negativo. Esa es la embriaguez. Y el otro tiene un resultado positivo. Entonces, él dice aquí, no, que no te emborraches con el vino que trae, que temeridad o imprudencia. Pero él dice, sed llenos en el Espíritu. Ahora, ¿cuál es uno de los resultados de estar lleno del Espíritu? ¿Cómo sé eso? Bueno, aquí está. 
El resultado de ser lleno del Espíritu, y lo veremos en un momento, es ese deseo de adorar a Dios, de alabarlo. Entonces, es una prueba muy simple. Si no deseas adorar a Dios, cantarle alabanzas, exaltarlo, adorarlo, darle gracias, y para hacerlo en la asamblea, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo no te está guiando ahora mismo. Él no está moldeando tu vida. ¿Por qué digo eso? Comprende la conexión entre los versos. Regrese de nuevo al final del versículo 18. Él dice, más bien, sed llenos del Espíritu. E incluso, a través de un versículo nuevo, versículo 19, no hay un pensamiento nuevo. Él está hablando sobre el resultado de estar lleno del Espíritu. ¿Qué es eso? Hablando el uno al otro, que Salmos y en himnos, y en canciones, canciones espirituales, canto y también haciendo melodía en tu corazón. ¿Para qué? Nuevamente, al Señor. Estás alabando a Dios. Usted le está agradeciendo. ¿Por qué? Por el reinar en tu vida. Por Él guiándote, dirigiéndote, tomando posesión de tu vida. ¿Satanás qué hace? Él te gobierna a la destrucción. Pero Dios, Él gobierna sobre ti para llevarte al cumplimiento de su, ¿qué? Su buena voluntad. Para que puedas ser una persona que manifiesta la justicia y la gloria de Dios. Y recibe el resultado de eso. Entonces, versículo 20, Él dice, dando siempre gracias por todo. Que todas esas cosas que son nombradas por nuestro Señor, el Mesías Yeshua, y para Dios, nuestro Padre. Entonces, lo que quiero que vean aquí en este pasaje de las Escrituras es que se nos dice que demos gracias al Señorío del Mesías. ¿Y por qué Él trae al final de esto, Dios nuestro Padre? Bueno, el Padre tiene que ver con un proveedor, uno que es responsable. De la misma manera, cuando una mujer joven es dada en matrimonio, nota que a la gente no le gusta escuchar eso hoy, pero dada en matrimonio. De lo que habla la Escritura, y vamos a entrar en esto en el capítulo 6, vamos a ver cómo Dios habla de su orden. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Y hay un orden para hombres y mujeres dentro de la familia, entre los niños y en toda la casa. Eso es lo que trata el capítulo 6. Él comienza con un poquito en este momento. Él habla sobre su orden. Mira de nuevo este pasaje de las Escrituras. Él dice en el versículo 20, dando gracias por todas las cosas, por todo lo que se nombra en el Señor, nuestro Señor, el Mesías Yeshua, y en Dios, nuestro Padre. ¿Por qué es eso? Porque cuando nos sometemos al Señorío del Mesías, encontramos la provisión de Dios. Encontramos su supervisión en nuestra vida. Él asumiendo la responsabilidad por nosotros. Bien, verso 21. Sométanse uno al otro, como en el temor al Mesías. Tenga esta habilidad para someterse. Pablo dice en otra parte que considere a otros más importantes que a usted. ¿Por qué? Bueno, si estás bien con Dios, deberías darle oportunidad a los demás. ¿Por qué? Para que ellos puedan enmendarse con Dios. Por lo tanto, sométete. Esta es la misma idea que encontramos en Filipenses capítulo 2, cuando el Mesías se sometió al plan de Dios. ¿Para quién? Para ti y para mí. Cuando dejó su trono, se vació de sí mismo y lo hizo sometiéndose. ¿Por qué? 
para nuestro beneficio. Y ahora, porque Dios lo ha hecho en nuestra vida, estamos llamados a hacer eso en la vida de los demás. Entonces, él dice, someteos el uno al otro en el temor que le está dando prioridad al Mesías. Ahora veamos de lo que hemos hablado al final del capítulo 5. Él va a estar hablando y comenzará toda esta discusión de la familia que pasa al capítulo 6. Él dice, esposas a sus propios maridos como al Señor. Y la implicación es que todavía estamos en la misma idea de sumisión. Ahora, Dios tiene un orden para la familia. Y solo cuando la familia se somete a este orden, entonces Dios será revelado poderosamente en sus vidas, su provisión, su providencia y su bendición. Entonces, mira nuevamente el versículo 22. Hoy no es popular, pero es una verdad bíblica. Él dice, mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor. Esto es, en su liderazgo espiritual. Porque el hombre es la cabeza de la mujer. Así como también el Mesías es cabeza de, utiliza el término allí, eclesia, la iglesia. Pero es muy importante que entendamos lo que significa este término iglesia. Hablamos de eso hace varias semanas. Está relacionado con el llamado de Abraham. Sabemos que el fundamento del pacto de Abraham es el Mesías. Y de la misma manera que Abraham fue llamado a salir de Ur, de los caldeos, llamado fuera de su familia, su herencia, todo en lo que fue criado fue sacado de ahí. Y este llamado a salir es el mismo término que se usa para la iglesia. También se usa en el libro de Éxodo para aquellos que respondieron el llamado de Dios a través de una experiencia de Pascua y salieron de la esclavitud del pecado. Ellos salieron de Egipto y fueron llamados a mostrar su dependencia de Dios. Eso es de lo que está hablando aquí. ¿Cómo mostramos dependencia de Dios a través de la sumisión? Mira, cuando estás en una situación desesperada y crees que alguien puede ayudarte, escucharás todo lo que te digan. Déjame estar seguro. Dios puede ayudar. Dios no tiene limitaciones. Entonces, ¿de qué habla él aquí? Él dice, hay orden. Esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor, porque el hombre es la cabeza de la mujer, así como el Mesías es la cabeza de la iglesia, y él es el salvador del cuerpo. Ahora, esto comienza algunas instrucciones para los hombres. ¿Por qué digo eso? Porque hombres, no nos han dado esa posición de liderazgo y autoridad para que podamos explotarlas. No. ¿Qué dice aquí? El Mesías no vino para explotar a la iglesia. Él vino como que el salvador del cuerpo. ¿Qué hizo él? Se dio a sí mismo completamente para salvar. Y vemos ese mismo llamado en el hombre. Entonces, señoras, se supone que se sometan a ese liderazgo piadoso que el hombre muestra, Dios permita. Entonces dice aquí, Él es el Salvador del cuerpo. Pero como la iglesia se somete al Mesías, también esposas debe someterse a su marido. ¿En qué? En todas las cosas. Y algunas traducciones tienen en el Señor. Ahora, debemos ser muy cuidadosos. Se supone que la mujer no debe hacer nada de lo que dice su esposo si está fuera de la voluntad de Dios. Ella, al igual que nosotros como ciudadanos, se supone que no debemos hacer todo lo que dice el gobierno si está fuera de lo que ordena la Escritura. Entonces hay una sumisión y reconocimiento de un hombre 
como representante de Dios del liderazgo en esa familia. Entonces, esa es la sumisión de la que estamos hablando. Verso 25, él dice aquí, Y maridos, ustedes, aquí está la clave, amad. ¿Qué aprendimos sobre el amor? El amor da, el amor se sacrifica. Entonces, cuando el esposo da y se sacrifica, reconoce y se somete a ese amor. Versículo 25, él dice, Esposos, amad a sus esposas así como el Mesías amó a la iglesia. ¿Y él hizo qué? Y se dio a sí mismo. Este es el enfático, él mismo, él se entregó por ella. ¿Por qué? Para que él pueda santificarla y limpiarla. ¿Cómo? Por el lavado de agua en la palabra. Entonces, una vez más, Vemos cuán importante es cuando hablamos de liderazgo. Estamos hablando de liderazgo espiritual que se deriva de dónde? De una fuente, y solo una fuente, y esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podíamos hacer qué? Mire otra vez verso 26, para que Él pueda santificarla y limpiarla mediante el lavado del agua por la palabra. ¿Con qué? En todo. Miren el versículo 27, para que Él la presente a sí mismo una iglesia gloriosa. Ahora, ese es el tipo de actitud que el esposo debería tener. Él debería querer levantar a su esposa. Él debería querer verla demostrando todos esos principios espirituales. Y juntos, y veremos esta intimidad en un momento, es a través de esta intimidad lo que juntos pueden llegar a lo que Dios hace y desea que sea una pareja. ¿Por qué digo esto? Bueno, pase al versículo 28, 27, él dice, para que él pueda presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada por el estilo, pero más bien en santidad. ¿Y qué? Y sin culpa. Por lo tanto, y aquí dice, está la clave, él dice, debería, muchas Biblias dicen debería, pero la palabra tiene sus raíces en la palabra beneficioso. Y aquí es donde hablará de lo beneficioso que es para un esposo ministrar a su esposa por su propio bien. Él dice, versículo 28, así también es beneficioso que el marido ame, que ame a su propia esposa como él ama a su propio cuerpo. El que ama a su propia esposa se ama a sí mismo, lo que significa que es en su mejor interés. Cuando le está dando a su esposa, también se está dando a sí mismo. Y cuando él no ministra, da amor, piensa en la condición espiritual de su esposa y se mueve para mejorar eso, rindiéndose a los principios de Dios para lograr eso en su vida. Cuando él no hace eso, ¿qué está haciendo? Él se está lastimando a sí mismo. Y eso es de lo que él habla al final del pasaje. Porque nadie odia jamás su propia carne, sino que la alimenta y la valora, así como también el Mesías hace a su iglesia. Y tú eres parte de su cuerpo. Y luego vamos a cerrar aquí y vamos a comenzar la próxima semana viendo cómo lo hace. ¿Cuál es la actitud correcta para una pareja cuando están entrando en un pacto matrimonial? ¿Cuál es la actitud correcta para empezar debido a esto? Si no comienzas de la misma manera correcta, es terriblemente difícil cambiar ese matrimonio. 
Entonces, es por eso que es tan importante que la gente entienda el matrimonio como un pacto. Bueno, estamos fuera de tiempo. Hasta la semana que viene, cuando seguimos adelante en este mismo quinto capítulo, y luego en el capítulo 6, cuando aprendamos algunos principios importantes sobre ordenar el hogar para la causa del reino. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje del día de hoy y lo comparta con otras personas. Por favor, únase a nosotros cada semana a esta hora en este canal. Para mayor información, visítenos en la página web loveisrael.org. Allí encontrará artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch, enseñanzas en forma de video que pueden ser descargadas o vistas online. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Mesías Yeshua, que es Jesús. Shalom desde Israel. Thank you.